0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 콜록 콜록 미놀 F 가래에도 아 미놀 F 뭐가 파도 맞다 미놀 F 모두 모두 역시 미놀 F 더큰 병되기 전에 기침 가래 인후통엔 모두 모두 미놀 F 경남세야
1: 이것이
2: 하늘의 뜻이다 누구도 넘볼 수 없는 말, 호천탕! <웃음>
0: 저, 이거 돈가스 소바 광고예요. 맛으로 승부하는 돈가스 소바 전문점 호천당 단연간의 외식 컨설팅 경험으로 만든 체계적인 시스템 지속적인 메뉴 개발로 완전 초보도 운영 가능 맛으로 승부하는 돈가스 소바 호천당
2: 맛으로 승부한다 호천당
0: 호천당 가맹 문의026349 3642 저는
2: 만 39세
3: 이하 청년입니다. 창업 아이디어만 있는데 지원 가능할까요?
0: 저는 사업자를 낸 경험이 없는데 지원 가능할까요? 네, 두분 모두 2019년 예비창업 패키지 지원 사업에 지원 가능합니다.
2: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출, 국내 최대 예비창업자 지원 사업, 예비창업 패키지, 예비창업자를 대상으로 사업화 자금, 전담 멘토, 창업 교육 등 창업에 필요한 필수 서비스를 제공합니다. K-스타트업 사이트에서 신청하십시오. 꿈을 실현하기 위한 첫 도약, 준비됐나요? 중소벤처기업부 창업진흥원에서 지원합니다.
0: Thank <laughs> y
3: 안녕하세요. 김호준입니다 논산시 똑같은 주제에 김재동 2회 강연에 2620만원 지급 논란 어제자 뉴스원 기사 제목입니다. 이제 그만하려니 했으나 아직도 김재동씨 강연료 관련 기사가 나와서 한마디 합니다. 저는 보수가 이걸 문제 삼는 자체가 이해 안갑니다. 유명 작가 누구는 강연료 얼마인데 김재동이 어떻게 얼마냐? 같은 주제를 두번 했는데 어떻게 같은 강연료를 두번 주냐? 상품 가격은 시장이 결정하는 거죠. 그게 보수 우파가 그렇게 신봉하는 시장 경제 아닙니까? 시장에 개입하지 말라. 기업에게 자본에게 더 많은 자유를 주라는 게 보수의 시장 경제론 아니에요? 김재동 씨 출연료도 시장이 결정한 겁니다. 문제 제기하려면 지자체 출연료가 다른 일반 행사보다 근거도 없이 과도하다. 그런 정황이나 증거가 있어야 하는 거잖아요. 아니지 않습니까? 시장이 결정한 김재동 씨 출연료는 문제가 없는 거라고 오히려 보수가 변호를 해줘야죠. 이걸 왜 보수가 문제 삼습니까? 우리나라 보수가 공산주의로 전향한거 아니잖아요. 같은 강연에 같은 강연료 또 줬다. 이건 더 웃깁니다. 가수가 평생 같은 곡을 부르는데 그럼 출연료를 첫 번째 공연 때한 번만 받습니까? 매일 같은 업무를 하는 직장인은 첫날 하루치만 급여 받아요? 뉴스원은 비슷한 사고에 비슷한 기사 쓰면 더 이상 기사 안쓴 걸로 칩니까? 웃기 좀 말자. 김어준생각이었습니다 사인
0: 김은지입니다.
3: 네. 김진웅 씨가 뭐 여러 가지로 보수진영의 공격받는 건 하루이틀일도 아니어서 그런가보다 했는데 또 어제 포탈에 이 기사가 떠가지고 아직도 그러고 있구나 해서 제가 한마디 한 건데 그 미화는 사실은 프레임이죠.
0: 네. 네. 네 앞서서도 계속 논란이 된 바가 있는데요. 김재동 씨가 이렇게 밝혔습니다. 강의를 어디에 쓰냐고 하는데 조선일보 스크럽 그레이드 캠페인과 목요일 5천만 원씩 합쳐서 1억 원 기부했다라고 밝혔는데요.
3: 아니 이제 그 기부하냐 느안 하냐는 두 번째 문제고 김동연 씨가 그걸 생활비로다 썼던 자기가 저축을 했던 그건 그다음에 일이고 저는 이거는 돈 많이 벌면서 진보인 척하는 건 위선적이다. 이런 프레임이거든요. 예. 그렇게 공격하는 거예요. 그러니까 진보는, 어, 올바를진 몰라도 무능하고 가난하다. 보수는 다소 부패할진 몰라도 유능하고 부자다. 이게 정말 오래 묵고 고리타분한 굉장히 정략적인 보수 프레임인데 이게 탄생한 배경이 있어요. 이게 보수가 반세기 가까이 정말 오랫동안 권력을 잡지 않았습니까? 오래된 권력 부패하게 마련이고. 그래서 자신들 부패를 유능한 관리자, 이걸로 무마, 정당화하고 반면에 진보는 가능하다, 무능하다, 선동업뿐이다 이렇게 포지셔닝시키는 그런 보수의 오랜 기획이었어요. 그리고 실제 한동안 진보도 그걸 스스로 내면화를 했죠. 오랫동안 그런 프레임이 유포됐으니까. 그리고 스스로도 돈 버는 거를 잘못된 거라고 불편해했어요. 그래서 진보도 가난해야 된다고 스스로도 믿었어요. 오랜 시절 진보하고 가난은 아무 상관이 없는 겁니다. 진보가 스스로 가난해야 하는 게 아니라 타자의 가난을 그냥 두고 보면 안 된다는 거죠. 진보의 가치라는 게. 자기가 가난한 게 아니냐는 아무 상관없는 겁니다. 그러니까 김재영 씨에 대한 공격은그 이런 걸 쌍팔년도라고 하죠. 정말 오래된 프레임을 다시 들이대는 건데 이런 정말 구시대적인 프레임을 언론이 또도와줘요 아니 정말 기자로서 문제를 참으려면 아 김재동 씨 강행료가 있다. 시장가가 얼마인데. 아니 지자체 행사에서 뭐두 배를 받는다. 이게 무슨 특별한 커넥션이 있는 거 아니냐. 커넥션이 이러이러하다. 그런 걸 들고 와서 기사를 써야죠. 기사도 아닌 걸로 기사인 척 이렇게 기사를 많이 씁니까. 말이 되는 기사를 써야죠. 보수의 보수도 마찬가지고요. 시장이 결정한 걸왜 문제 삼아요. 다른 손이 있으면 그걸 문제 삼아야죠. 김재동 씨가 그걸로 공격받으면 보수는 보호해 줘야 되는 거예요. 아직 시장 가치가 이렇잖아 이러면서. 이해가 안가면 이걸 아직도 울고 먹고 있는 게. 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 문재인 대통령이 어제 트럼프 대통령이 6월 말에 방한하는데 가능하다면 그 이전에 김정은 북한 국무위원장을 만나는 것이 바람직하다고 생각한다라고 밝혔는데요. 문재인 대통령은 어제 노르웨이 오슬로 대학에서 기조연설을 한 다음에 BBC 기자와 일문일답을 가지면서 이렇게 밝혔습니다.
3: BBC 기자와의 일문일답에 우리 궁금한 게다 들어있죠 사실은. 굉장히 긴 일문일답인데 자세한 내용은 잠시 후 저희가 정세현 장관과 이야기 나눠볼 텐데. 문재인 대통령 육성으로의 일문일답 중에 핵심 몇 부분만 들어보겠습니다. 어, 트럼프 대통령이 6월 말에 방한 하게 돼 있는데 가능하다면 그 이전에 김정은 위원장을 만나는 것이 바람직하다고 생각합니다. 아, 나는 이번 추세에 대해서 사전부터 전달될 것이라는 사실을 알고 있었고 또 전달받았다는 사실도 미국으로부터 통보를 받았고 대체적인 내용도 전달받았습니다. 로라 비커 BBC 기자하고 일문인답 해서 어첫 번째 주목할 만한 대목은 트럼프 대통령이 6월 말에 오는데 그 전에 김정은 위원장 만나는 건지 바람직하다. 궁금하잖아요. 우리 모두가. 언제쯤
0: 만나는지에 대한 궁금증이 있었는데 문재인 대통령은 자신의 의견을 이렇게 밝힌 겁니다.
3: 물론 이게 이제 만나기로 했다는 아니고
0: 그렇죠. 예 만나는
3: 네. 것이 좋겠다라는 의견을 필요한 것인데 어 그럼 단순히 그렇게만 볼 것인가 또 다른 질문에서 친서 이제 트럼프 대통령이 어제 받았다고 트윗 어 자랑을 하고 트위터 도쓴그 친서 관련해서는 알고 있었다 사전에 전달되기 전에
0: 내용도 대충 전달받았다라는 이야기를 하고 있는데요.
3: 그러니까 이것도. 이렇다는 얘기는 이제 남북이 아무런 대화가 없는 것처럼 보이지만 실제로는 중요한 내용을 계속 주고받고 있다는 거잖아요. 춘서 가고 이런 내용이 갈 테니까 알고 있어라 미리 알고 있었고 통보를 받았고. 그러니까 이제 김정은 위원장을 만나는게 미리 만나는 게 바람직하다고 하는 이야기도 뭔가 교감은 있긴 있었나 봐요. 예. 뭐근데 만날 것이다고 말하지 않는 걸 보면 아직 결정된 건 아니고. 모르겠어요. 자세히는. 하여튼 그런 이외에 여러 가지 얘기 나왔는데 요 오슬로에서 이야기 그리고 남북미에 관한 이야기는 저희가 정세현 장관과 잠시 후어 3부에서 이야기 나누겠습니다. 왜냐하면 오늘 인터뷰가 어 연속으로 있어서 시간이 좀
0: 부족합니다. 네. 그래도 관련된 소식들이 쭉쭉 있긴 한데요. 트럼프 네. 대통령의 메시지도 오늘 새벽에 나왔습니다. 자신은 시간이 지나면서 북한과 매우 잘 해내갈 것이라고 생각한다라고 하면서요. 서두를 게 없다고 밝혔는데 폴란드 대통령과의 정상회담을 가진 후에 백악관에서 공동 기자회견 가지면서 이렇게 얘기했습니다.
3: 트럼프 대통령이 하는 얘기 중에 서두를 게 없다. 저는 이 메시지를 벌써 뭐 수십 번내렸거든요 그렇죠. 예. 어. 예를 들어서 이런 말이 부지불식간에 뭐조용히 혼잣말을 기자 캐치했다고 뭐 서둘 건 없지 이런 캐치한 게 아니라 꼭그 앞에 내세워요. 서둘 게 없다고 의식적으로 한다는 얘기죠. 그건 저는 선거가 다가오니까 어 서두르다가 이를 그르친 게 아니냐 뭐 대화 주도권을 내준 게 아니냐 이런 소리를 듣기 듣고 기듣 싶지 않아서 의식적으로 하는 말근데
0: 네, 실제로 지금 네. 미국 내에서는 그런 비판들이 꽤 있거든요.
3: 그래서 서둘 게 없다고 하는 얘기도 있고 거꾸로 얘기하면 너무 늦으면 안 되는데 하는 걱정이 여기 있으니까 계속 이런 말 하는 거 아니겠나. 항상 서두를 게 없다는 말이 나와서 오히려 마음이 걸리니까 이말 하는 거 아니겠는가. 예, 그런 생각 듭니다. 자, 그리고 이제 뭐 국무부는 준비 다 됐다 이런 얘기하고.
0: 네, 왜냐면 어제가 1년이었기 때문에 관련되어 있어서 평가 비슷한 메시지를 냈습니다.
3: 김여정 어, 부부장이. 예, 네. 제일부부장이 조문단이 올 것처럼, 올것 같다고 다들 예상했는데, 남쪽의 전문가들이, 판문점까지만 하고 왔어요. 네,
0: 그리고 조이문과 조화를 전달했는데요. 김정은 네. 위원장을 대신해서 그렇게 전달했다고요. 메시지를 밝혔고요. 그래서 어제, 판문점 북측 통일강에서 정의용 청와대 국가안보실장 등을 만났습니다.
3: 자, 어, 오늘은 연속해서, 어, 그, 정, 정 장관님도 나오시고, 정선 장관님도. 또삼부 마침 박지원 의원인데 박지원 의원이 이 자리에
0: 방문점에 네, 가서 김여정
3: 부부장을 만나고 왔기 때문에 네, 장례위원회를
0: 대표해서 네. 갔다라고 하는데요.
3: 자세한 내용은 이 김여정 부부장과의 자세한 내용은 어, 박지원 의원과 얘기 나눠보겠습니다. 삼부에서 마침 또 날이 긁히는데요. 자 헝가리 얘기도 들어있습니다 네. 사고
0: 후식 관련돼서요. 단유부강 참사 현장의 하류에서 아시아인으로 추정되는 시신이 수습됐다라고 합니다. 현재 신원을 확인하고 있는 중이라고 하는데 현장으로부터 하류 약 82km 떨어진 곳에서 헝가리 수상 경찰이 시신 한구를 발견했다라고 합니다. 이 시신이 만약 탑승자로 확인이 되면요. 참사 실종자는 3명으로 줄어들게 됩니다.
3: 저희가 짧게 전해드린 적이 있어요. 헝가리... 그어 사고를 낸 가해 선박의 소유주가 지금 현재 헝가리 총리 나그 가족일지 모른다는 의혹이죠. 의혹이 네. 있다. 어라는 말씀 짧게 드리고 그리고 그렇지만 그런 의혹을 밝히는 게 우리 시신수습하고 수색하고 어 방해가 될지 모르니 그걸 우리 언론이 파는 것은 뭐 우선순위가 아닌 것 같다고 말씀드렸는데. 어제 한꺼번에 그런 조항이 복합적으로 나온 게 있어요. 저는 계속 그런 쪽의 뉴스를 보고 있는데, 시사 방송이다 보니 저희가. 우선, 시장이, 선장이 보석이 됐어요. 예. 네, 그, 가해선바. 네,
0: 검찰에서 항소까지 했는데요. 이것도 항고까지 했지만 기각이 됐습니다.
3: 그래서 결국은 풀려났고, <웃음> 굉장히 우리 입장에서는 이해가 안 되는 거죠. 지금 사망자가 이렇게 많은데.
0: 네, 물론 조건이 붙어 있긴 하지만요. 어쨌건 간에 풀려난 상황이긴 합니다.
3: 뭐, 부다페스를 떨어지 말라고 하는데, 그야 자기가 만약에 감옥에 아주 오랜 세월 간다든가 도망갈 수도 있겠죠 다른 나라 사람인데 자 그리고 이 가해 선박이 당연히 가장 먼저 사고가 났습니다 자동차 사고 하나도 발로 달려가서 어디가 부딪혔는지부터 보는데 가해 선박 출항을 허가해 버렸어요 그래서 독일에 가가지고 도색 등을 완료해가지고 지금 사실상 증거인멸이 된 건데 그걸 방치한 거 아니겠습니까 한가리 당국 이것도 이상하죠. 그리고 이제 그 배가 사고가 나서, 어, 사고가 났는데 뒤로 다시 후진했다가 앞으로 가는 그런 장면도 나왔지 않습니까? 그러니까 사고를 인지했다는 얘기고, 그럼 뺑소니란 말이죠. 뺑소니를 적용하지 않았어요. 선장한테. 그것도 이상하죠. 그리고 어제 특히 YTN에서 이 대목을 잡았던데 선박이 인양이 됐어요. 그리고 한국 측에서 선박을 수색하려고 하는데 어, 증거 훼손을 우려한다면서 다 현장을 떠나라. 구 굳이 도 현장을 떠날 건또뭐있습니까 그죠? 네, 예, 그렇죠. 그, 이때까지 같이 일하다가. 떠나자마자 그, 모래를 막 퍼내면서, 어, 이상행동이죠. 예. 그러니까 저는 선박이 사고 당시 어떤 뭐 선박에 남아있을 수 모르는 충돌의 뭐 증거라든가 이런 거를 먼저 확인하려고 한게 아니었을까. 이상한 행동들입니다. 네.
0: 본격 수사 과정이 들어갔기 때문에 그 과정에서 신뢰를 분명히 줘야 되는 것도 있을 텐데 그런 것들이 계속 부족하다는 느낌을 지을 수가 없습니다. 그런데
3: 이제 이 정권이 극우 정권이라는 걸 잊지 마시고, 예. 그리고 독재라는 비난을 유럽사에서 반다는 것도 잊지 마시고. 그리고 또 하필이면 그 선박의 소유주가 현 총리 혹은 그 가족으로 의심을 받는다는 정황도 있다. 오늘은 여기까지 해야 될것 같고, 리얼미터도 그래서 오늘 시간이 없어가지고 제가 읽어드려야 될것 같아요. 어, 수치만 간단히 읽어드려야 될것 같은데, 어, 대통령 지지율은 뭐두달 가까이 48%에서 50% 사이에 박스권인데, 수치를 읽어드리면, 긍정평가 48.4, 부정평가 45.6, 예. 0.4 상승, 부정은 1, 마이너스 1.1, 1.1 하락인데, 뭐. 어. 거 비슷합니다. 예. 그리고 정당은 민주당이 40.1, 한국당이 31.5, 민주당이 0.4, 0.대 하락, 한국당이 1.9, 1.대 상승, 어, 다른, 바른당은 6.0, 정의당도 6.0, 평화당은 2.5, 무당층이 1점4입니다 네. 이번 주중조사는 TBS 리얼 리얼리터가 6월 10일부터 10일까지 사흘 동안 전국 19세 이상 1,509명을 대상으로 이무선 전화면접 자동응답 아, 실시액. 400원 차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%입니다. 그리고 1년, 1년 미터 조사 중에 이번, 이번 주에 운동선수 병력특례 확대 예. 아무래도 그 축구 예, 소식이 있다 보니까요. 예. 요즘 말이 많이 나오거든요. 근데 지난 러시아 월드컵 직후에 이 조사 똑같은 조사를 한번한 적이 있어요. 그때는 찬성이 47.6, 반대가 4 3 9 팽팽했거든요. 이번의 결과는 찬성이 55%, 반대가 37%입니다. 네,
0: 네. 주말 사이 결승 결과 나오면 또 어떻게 바뀔지더 올라갈지도 예. 모르겠습니다.
3: 물론 이거는 법을 바꿔야 돼요. 예. 혹은 시행령으로, 어, 대통령이 결정하거나. 어쨌든 이런 여론이 있다. 여기까지 하겠습니다. 시사이네.
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 자 어제 5월 고용 동향이 발표됐습니다. 예. 좋은 수치도 있고 그리고 어 여전히 불안하다는 언론의 해석도 있습니다. 해서 직접 해설 하러 나오셨습니다. 정태호 일자리 수정 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예. 네, 안녕하십니까. 정태호입니다.
3: 광주 일자리 때 예, 인터뷰한 번했는데요 네, 예. 그랬었죠? 나오신 거 보니까 어~ 자랑할 게 있으신가 보는데 그죠
1: 음~ 자랑이라기보다는 그래도 이~ 일자리 고용지표가 그래도 올해 들어와서 좀 긍정적으로 네. 나오는 것이 많습니다 그래서 자, 이제 구체적으로
3: 네. 예저 예. 수치는 보긴 봤습니다 그렇지. 그리고 또 언론이 어떤 대목을 짚는지도 봤는데 예. 그 여쭤볼게요 우선 이제 어~ 고용동향이 발표됐는데 취업자 숫자 예, 네. 예. 숫자는 저희가 전문가에게 제가 계속 듣다 보니까 숫자를 얘기하는 건 이거 가짜라고 하긴 하던데 어쨌든 취업자 숫자도 증가하고 크게 고용률 인구 구성이 크게 변하고 있기 때문에 결국은 백분율, 퍼센테지율을 봐야 된다라고 네. 전문가들 하던데 어쨌든 둘다 증가했어요, 그렇죠?
1: 그렇죠 이번. 이번 통계에서는 이제 고용률, 그 다음에 전년 대비 취업자 수, 두 쪽에서도 다 이제 아주 긍정적인 신호가 나온 거고요. 특별히 이제 올해 2월 달 이후에 원래 이제 연초에 이 전문기관들에선 10만에서 15만 정도의 취업자 증가수를 예상을 했었거든요. 그 정도밖에 안될 것이다. 예, 이거 구성이 크게 변했지 않습니까 실제. 예, 그러니까요. 그런데 이제 2월달 이후로 보면 2월달에 26만 이상이 나왔고요. 그다음에 3월달에 25만 음. 4월달에 17만 근데 이번 달에는 25만 9천이 나왔거든요. 25만 9천. 예, 그래서 네. 원래 예상치를 훨씬 뛰어넘는. 그런 그러니까 이 자리에 나오신 거 아닙니까? <웃음> 잘했다고. <잘 좀. 웃음> 잘했다고. 뭐 희망을 좀 가지자 네. 그런 좀 말씀을 드리고 네. 싶습니다. 워낙 이제
3: 뭐 취업 관련해서 작년 한해 내내 어안 좋은 기사가 많았고, 근데 올해는 생각보다 지수가 괜찮다 이런 말씀이신 것 같은데. 네. 어 그리고 15세 이상 고용률 어 상승. 그 15세부터 64세까지의 고용률도 상승했다. 네. 고용률도 이 대목이 중요한 거죠. 이것도 좀 설명해 주십시오.
1: 그렇죠. 이제 그 인구가 15세 이상 인구, 전체적으로 늘고 있지만 15세에서 64세 네. 쪽에서는 이제 인구가 또 줄, 주는 현상이 있었거든요. 네. 그러다 네. 보니까 이제 취업자 수를 가지고 고용 상황을 판단하는 거는 여러 가지 변수가 많다. 그래서 그렇군요. 이제 고용률을
3: 중심으로 보자. 그렇지만 고용 숫자도 이번에 좋으니까 네. 고용 숫자로 고하신 거고요.
1: 고용률이 네. 이제 67.1%인데 사실 저도 몰랐는데 어 5월 달에는 역대 최대다 이런 아. 기사가 나왔어요. 그래서 어 고용률 측면에서도 상당히 99, 좋다.
3: 9 예. 9년이래이 수치를 조사한 이래로 예. 경제활동 참가율의 수치가 5월 취업자 수치가 최대 증가다. 뭐 예. 그리고
1: 뭐 고용의 질면에 있어서도 상용직이. 계속 30만 이상씩 증가하고. 있 자, 있고. 요 대목을 네. 제가 그러면 다시 한번
3: 쳐볼게요. 그러니까 숫자가, 취업자 숫자, 취업자 숫자 가지고 얘기하지 말라고 하는데 어쨌든 흔히들 얘기하니까 숫자가 늘어났고 그게, 어, 특히 경제 참가, 경제 활동 참가율은 1999년 1래 최대다. 이건 좋은 수치이고 좋은 조항들인데, 어, 이렇게 숫자가 늘어난 게, 그러니까 유리 좋아진 게 나쁜, 질 낮은 취업자 수가 늘어난 거 아니냐. 그러니까 세금 받는 알바들. 음. 좋은 일자리가 늘어난 게 아니다. 라는 지적 이 있어요.
1: 예, 그게 뭐 되게 언론에서 일반적으로 많이 지적되어 네. 온 사안인데요. 그런데 실제로 일자리가 어느 쪽에서 늘고 있냐. 그쵸, 그걸 봐야 되는요 이걸 봐야 되는데 저는 이제 일자리를 끌고 가고 있는 쌍두마차가 있다. 이렇게 네. 얘기를 합니다. 하나는 뭐냐 하면은 어, 정보통신, 신산업, 신기술 쪽에 예. 예. 그런 일자리가 보통 한 10만 이상 작년부터 쭉 늘어나고 있어요. IT 쪽에서요? 예. 음. 그러니까 이거는 저희들이 이제 j 벤처보험 4차 산업혁명 이런 정책과 상당히 관련이 예. 돼 있는 그건 좋은, 좋은 일자리죠. 좋은 예. 일자리죠. 그리고 그것도 이제 민간에서 늘어나는 것이고. 예. 그리고 또 주로 많이 또늘어난 데가 사회 서비스 쪽입니다. 뭐 예를 들면 뭐 보육이라든가 요양이라든가 음. 우리가 지금 가장 이 필요로 하는 수요가 많은 쪽 국민의 삶의 질과 관련된 부분이죠 그런 쪽의 일자리들이 거의 15만 이상씩 늘어나고 있거든요. 네. 이렇게 보면은 그거는 이제 정부 정책의 재정적인 지원과 민간 시장의 활성화 이게 같이 연결돼 있습니다. 네. 그래서 이두 축이 주로 일자리가 늘어난 쪽이기 때문에. 네, 그렇게 그냥 뭐 질이 안 좋은 일자리가 늘고 있다. 이 공격은 좀이섹터하고좀안 맞는 부분도 있습니다.
3: 어, 그러니까 이게 복지 분야, 그 정, 문재인 정부가 얘기하는 이제 복지를 확충하는 과정에서 일어난 일자리다. 그렇죠. 네, 정체 결과이고 그 단순하게 세금으로 어, 일회성 알바들이나 또뭐 그런 게 아니라는 말씀이신가요? 네, 뭐
1: 그거는 상용직이나 또는 우리 그 고용보험 가입자 수의 증가. 고용보험 가입자 수도 매달 50만 명 이상씩 늘어나고 있거든요. 고용보험을 가입한다는 라건 되게 안정적인 일자리라고 봐야 될 거란 말이죠. 이제 그런 쪽에서도 그렇죠. 어, 일관된 추세를 보여주고 있기 때문에 그 나쁜 일자리다 이렇게 일반적으로 매도할 사안은 아니라고. 그러면 지금
3: 흔히 20대 그러니까 청년층이 줄어들고 있다. 인구가 급격히 감소하고 있지 않습니까? 노년층은 급격히 늘어나고. 그렇죠. 그래서 15세에서 29세까지가 크게 감소했거든요. 음. 그런데 어떻게 어 이어 취업자수가 늘어난 거죠? 어디서 줄어들어난 겁니까? 지금 말씀하신 그
1: 그건 업종으로 얘기한 것이고 연령별로, 연령별로 보면은 대개 저희들이 이제 나눌 때 예. 64세까지의 인구, 예. 그 다음에 65세 이제 노인인구, 예. 이렇게 구분해서 많이 봅니다. 예. 근데 이제 노인인구가 올해만 하더라도 54만 명 정도가 늘어나거든요. 정말 크게 늘어났더라고요. 네, 네. 엄청 늘어났죠. 당연히 거기서 이제 정부, 우리가 이 노인일자리 정책을 집중적으로 하고 있기 때문에 예. 당연히 이제 노인일자리들이 많이 늘어날 수 밖에 없죠. 그러나 그래서 이제 15세에서 64세 예. 여기가 실제로 이제 생산가능 인구라 그러죠. 이쪽에 많이 늘어나야 되는데 예. 사실 작년까지만 하더라도 이쪽이 거의 뭐 마이너스 10만 가까이 예. 되기도 했단 말이에요. 그런데 올해 말이죠. 들어와서 이쪽이 이제 늘어나고 있는데 네. 뚱뚱해졌다. 이번 달에 보니까 약 6만 명 가까이가 늘어난 거죠. 그래서 이게 이제 좋은 의미를 그러니까 고 연령층이 고른늘로난 겁니까? 뭐라냐면. 예, 고로 늘어났는데 여전히 이제 40대 쪽은 예. 마이너스를 보이고 있습니다. 4 0 줄어들고 예. 있던데요. 그게 이유가 이제 두 가지 측면인데 그쪽의 인구가 줄어드는 예, 맞습니다. 원인이 하나 있고요. 또 하나는 사실 이제 제조업의 구조조정하고 직접 연관돼 음. 있는 쪽입니다. 고 아, 그 제조업 말씀하시니까 예, 예. 제조업은 취업자 수가
3: 벌써 1년 넘게 감소하고 있다. 음. 이거 그러니까. 좋은 일자리 하면 제조업 아니냐? 근데 제조업이 줄어드니까 들 좋은 일자리가 줄어든다. 음. 이렇게 연결해서 어, 짚는 언론들이거든요.
1: 있 네. 예, 그러니까 이제 일자리가 줄어드는 쪽, 그러니까 취업자 수 정확하게 하면 취업자 수가 줄어드는 쪽은 대개 네. 크게 보면 두 분야입니다. 하나는 네. 제조업, 또한 분야는 자영업적이죠. 그런데 네. 이제 제조업 쪽은 어, 뭐 사실 뭐 좋은 일자리들이 많이 있다고 보여지는데. 이거는 좀 구리 경제의 구조적인 문제와 관계가 돼 있습니다. 설명 해 주시죠. 예, 작년 같은 경우에 보면은 자동차 산업하고 조선업 쪽에서 어 제조 그 제조업의 네, 그 감소폭이 제조업 네. 집중적으로 네. 줄어들었죠. 감소가 컸던 건데. 다행히 작년에 저희들이 이제 조선업 구조조정과 또 자동차 산업에 대해서 집중적인 저희들이 정책적 지원을 통해 가지고 올해 들어와서는 그쪽은 플러스로 전환이 됐어요. 아, 그래요. 네, 지금 예, 플러스로 전환이 됐습니다. 그런데 지금 올해 들어와서 나타나고 있는 현상은 뭐냐면은 하 주로 전자 부품, 전기 반도체. 전기 이런 쪽인데, 요거는 반도체, 예. 디스플레이, 그다음에 핸드폰 수출이 크게 줄었죠. 네, 이쪽 분야에 수출이 줄면서 나타나는 현상이기 때문에. 이거 어떻게 보면 은 정책적인 지원을 통해서 우리가 수출을 늘려야 되는 부분도 있지만 세계 경기와 영향이 있는 거고 구조적인 문제가 있기 때문에 시간이 좀 걸릴 수밖에 없다. 국내 경기
3: 문제가 아니라 전 세계 전 세계 성장률이 줄어들고 있죠. 크게. 예. 그렇죠. 예. 예. 수출도 둔화되고 있고. 하도 싸워 되니까요 지금. 예. 그런
1: <웃음> 그러니까 영향이. 미 중의 이제 무역 갈등도 네. 영향이 있습니다만은 일단 전 세계적으로 지금 이경계가 둔화되고 있는 상황이기 때문에 이제 반도체나 이런 쪽에 이제 영향이 큰 거죠. 자 이건 어떻습니까? 어,
3: 실업자 수도 100, 100만 명, 110만 명뭐 음. 역대 최다. 이 숫자 가지고 얘기하는 거는 다눈속입니다라고 얘기는 제가. 전문가들하고 얘기를 하다 보니 음. 어느 정도 이해하긴 됐습니다만 어쨌든 음. 말하기 좋잖아요. 100만 명이 넘는다. 음. 이거 실업자 수도 가장 많지 않느냐. 역대. 네. 이것도 설명해 주십시오.
1: 어떻게 해석하고 계십니까 예, 뭐. 저희들이 비판을 받을 때좀 되게 이제 아픈 부분이기도 합니다. 그런데 네. 이게 좀 객관적으로 볼 필요는 있겠다라는 저는 생각이에요. 네. 왜 그러냐면은 우리가 지금 고용 없는 저성장 시대에 접어들었다는 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 근데 실제로 이제 제가 한번 통계를 쭉 보니까 2014년 이후 그 전을 일단 제가 보지는 않은데 2014년 이후에 보면은 매년 0.1%씩 실업률이 올라갑니다. 네. 그러니까 뭐냐면은 하 이게 경제 규모가 고도화되면서 어이 실업률이 이제 늘어나는 현상이 전이 일반적인 이제 현상으로 나타나고 있는 거죠. 그런데 이제 뭐 이걸 가지고 저희들이 변명할 수는 없는 거고요. 네. 어 이번 달을 보니까 이제 4 0의 실업률을 보는데 네, 지난 해하고는 이건 좀 동일하죠. 다행히 이제 작년보다는 네. 올라가지는 않았다. 더나빠지지는 않았어요. 예. 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 근데 이제 실업자 수는 이제 11만 4천, 111만 5천, 114만 5천 명인데 한 2만 4천 명 정도가 늘었어요. 그래서 뭐이 언론에서는 역대 최대다. 이렇게 이제 또. 실업률을 봐야 되니까 실업률은
3: 변하지 않았는데. 그래서
1: 인구가 이제 늘어나면서 이제 그런 현상이 나타나는데 인구는 늘고 인구의 예. 증가 폭은 줄고 있죠. 그러니까 이제 예. 실업률이 동일하다고 보면은 이제 인구가 늘어나면은 예. 당연히 실업자 수는 늘어나는 거죠. 아, 실업률을 동일하게 봤을
3: 때 예. 인구 늘어나니까.
1: 그데 이번에는 좀 특별 특수한 현상이 있더라고요. 보니까 실, 실업자를 이제 분석을 해보니까 60세 미만은 2만 4천 명이 줄어들었어요. 실업자 수는. 어 네.
3: 그러니까 실업자 수가 60세 이상이 크게 늘고 있다. 네, 그러니까
1: 60세 음. 이상에서는 4만 8천 명이 늘어나가지고 결국은 최종 적으로 보면은 이제 2만 4천 명의 실업자 수가 는 걸로 나타났습니다.
3: 60대, 거죠. 그러니까 이게 이런 것도 관련이 분명히 있는 거죠. 네, 그러니까 60세, 60세 이상은 지금은 노인이 아니잖아요. 예. 네,
1: 그러니까 60세 이상 인구는 5만, 54만 명이 늘었는데. 네. 그분들의 이제 구직 활동이 네. 아주 적극적으로 아직도 있는 거죠. 그러니까요. 이, 이 지금 60대에 들어간 분들이 이제 베이비 봄 세대잖아요. 지금 대거 이제 직장에서 은퇴를 하고 있는데 이분들이 은퇴를 했음에도 불구하고 일할 의욕과 능력들은 충분하니까. 스스로 일할 생각이않아요 그렇죠. 일할 뭐 구직 활동을 하니까.
3: 그런데 회사에서 나가라고 하니까. 그렇죠. 고스란히
1: 이제 실업자로 잡힐 수밖에 없는 거죠. 그래서 이번 달에 나타난 이제 실업자의 특성이 그런 것 같아요. 결국 이제 60세 이상 인구가 늘어나면서 그분 그 그러나 이제 구직 활동은 적극적이니까 이제 음. 실업자 수의 증가로 나타나는
3: 요 이거는 법으로 정년 연장의 문제하고도 연관이 되어 있는 것 같고요. 맞습니까 아,
1: 논쟁적인 문제입니다.
3: 네. 네. 왜냐면은 지금 60세가 막 됐다고 누가 노인이라고 생각합니까. 네. 다 체력도 되고 사회적으로 활동도 할수 있는데 정년이 돼버린다든가 그때. 그런데 음. 이제 60세 이상 되면 은 젊은 청년들도 있는데 다시 고용시장에서 고용... 하려고 하지 않을 것이고. 그럼 정부가 이, 이 나이대를 다 책임질 수도 없는 거 아닙니까? 이거 어떻게 합니까? 이제 앞으로 계속 발생할 일인데.
1: 매년 점점 늘어나는 거 아닙니까? 그렇죠. 지금 뭐 거의 1년에 50만 명 이상씩 노인 인구가 늘고 있는 거죠. 네. 그런 상황에서 그래서 저희 정부에서 이제 노인 일자리 네. 그 부분을 저 적극적으로 지금 추진을 하고 있는 거죠. 올해 이제 61만 명의 노인 일자리 만드는 걸 하고 있는데 내년에는 더 늘려야 되는 상황입니다. 그러니까요. 우리가 이게 그 노인 인구 지금 우리 지금 노인 세대로 들어가시는 분들이 에그 노후 준비가 다잘안돼 있는 상황이거든요. 그렇다고 해서 이제 뭐 복지 시스템이 지금 그게 잘 갖춰져 있는 것도 네. 아니고 겨우 이제 기초 연금 27만 원 이제 아 25만 원 드리는 그거받아도 어떻게 살아요. 그러니까, 그러니까 그러니까 결국 그걸 하려면 또 이제 뭐 재정이 투여가 돼야 되는데 네. 오히려 그보다는 일자리 정책을 통해 가지고 또 활동하다 보면은 또 건강도 좋아지시잖아요. 그러면은 또 이제 건강보험 재정에도 도움이 되는 거기 때문에 정부에서는 지금 그래서 일자리 정책 중에서 노인 일자리 부분을 되게 중요하게 보고 있어요. 우리 사회가 있습니다.
3: 얼마나 빠른 속도로 노년화된 노령화가 되고 있는지 제가 전문가 얘기를 한번 들어봤는데 네. 그걸 실감하고 나니까 굉장히 충격적이더라고요. 음. 어릴 때 봤던 인구 분포는 피라미드 모양이었는데 종 모양으로 바뀌었어요. 거꾸로 가고 있죠. 예. 음. 그 젊은 층은 급격히 줄어들고 있고 노년층은 급격히 늘어나 가지고 노인 사회가 되고 있습니다, 진짜.
1: 이미 초고령 사회로 들어가고 예. 있는. 초고령
3: 사회가 됐는데 네. 60세 이상이 자기를 노인이라고 생각한 사람은
1: 없어요. 거의 없는 게 아니라. 지금 저희들 이제 동네 경로당을 가보면은 60대 70대 초반만 하더라도 경로당을 못갈 정도입니다.
3: 너무 젊으니까요. 네. 그러니까 사회 전체가 노년층에 대한 인식도 바꾸고 법도 바꾸고 다 바꿔야 되지 않나. 이거 뭐 노년층의 실업률을 가지고 얘기할 얘기 아닌 것 같아요. 네. 네. 그것은 뭐 언론이야. 네. 원래 정부를 공격하라고 있는 거니까요. 그런데 <웃음> <근데 웃음> 그 실질을 파악하고 나면 아, 이 큰일 났다. 정말 노령화 사회가 됐구나 네. 이런 것 같고. 추경, 이제, 네, 시간이 거의 다 됐습니다. 음. 하실 만한 말씀 다 했죠, 예. 예. 예 뭐. 네. 네, 부족한 거는 저희가 최백연 교수님한테 여쭤보고 <웃음> 하고요 아. 예. 뭐, 아, 더 질문하실 건없요 아, 없을까요? 있습니다. 예. 예, 있는데. 예. 그래서 추경이 급하다, 시급하다, 이렇게 생각하는 거잖습니까그 그렇죠. 예, 이거 추경으로라도 예. 당장 해결할 거리가 있으니까. 추경이 일자리 관점에서는, 어, 왜 급합니까?
1: 어, 뭐, 잘 아시다시피 지금 우리 경제 펀더멘털이 튼튼하다고는 하지만 네. 지금 뭐 미중의 무역 갈등도 있고 이로 인한 대외 리스크가 점점 커지고 있거든요. 어, 그런 상황에서는 우리가, 어, 만약을 대비해서 이제 또 경기, 경기적으로도 지금 이제 하강 국면에 있기 때문에 이거에 대한 대비들을 잘 해나가야 되는데 거기서 있어 제일 중요한 게 추경이죠. 추경인데 그 추경 내용을 보면 은 중소기업에 대한 지원들이 있고 수출기업에 대한 지원들도 있고 중소상인들에 대한 지원들도 있고 그야말로 경기 활력과 수출을 위한 그런 예산들이 많이 들어가 있습니다. 근데 이제 추경이라는 건 타이밍이 되게 중요하잖아요. 이게 늦어지면 늦어질수록 집행력이 떨어지기 때문에 예, 이게 뭐 7월 8월 이후로 가면은 결국 올해 쓸수 있는 돈은 한계에 있는 거거든요. 예비비로 하면 되는 거 아니냐라고
3: 이제 야당에서.
1: 예비 하는데요. 예, 예비비 물론 뭐 예비비도 쓰지만은 그게 충분치 않기 때문에 추경을 편성하는 거죠.
3: 예비비로 어, 다 커버가 안 된다. 이런 네. 말씀이시네요 예. 자 그럼 야당이 미우시겠네요. <웃음>
1: <웃음> 네, 전체적, <정치적 웃음> 좀 안타깝죠. 어, 뭐, 예. 그, 야당에서도 늘 뭐, 경제 파탄이니, 경제 좀 뭐, 실, 예, 그 폭망 얘기가 하면서 정작 추경을 안 해주니까, 어, 무슨 예. 생각인지 참 답답합니다.
3: 예, 야당이 미우신 걸로 정리하고 제가 오늘 여기까지 듣고요. <웃음> 야당 얘기도 저희가 내일 또 듣기 때문에. 자, 어, 고용 동향이 발표됐는데 전반적인 추세는 좋습니다. 그 내용을 좀 들여다 봤습니다. 청와대 정태호 일자리 수석습니다 감사합니다. 네.
1: 아무 소리도 없어 당황하셨지요? 아무리 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다. 내 몸에 하이패스 장사랑닷컴. 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요? 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다. 내 몸의 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴
0: 앉자마자 밀레오는 배출의 카타르시스 미궁 대장사랑
1: 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 아
0: 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요 또 매일 먹어야 하는 멀티비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요
2: 마카도 들어가네
0: 네 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희씨도 매일 먹어요? 물론이죠 김용민 박지희가 추천하는 코어업 2플러스1 행사
1: 진행 중 포털에서 코어업 검색하세요
0: 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠?
3: 자 한반도 상황이 다시 한번 변할지도 모르겠다 이런 기대를 갖게 하는 여러 가지 정황이 복합적으로 발생하고 있습니다. 해서 오셨습니다. 한반도 현인 정세현 전 장관 나오셨습니다. 안녕하십니까
2: 예, 네, 안녕하십니까
3: 뭐가 네. 많이 일어나고 있습니다. 갑자기 한동안 아무 소식이 없다가 우선 그문 대통령이 어 일반인들의 눈에 보기에는 갑자기 웃슬로 날아가고요. 네. 미리 준비된 거였겠지만 하필 이 타이밍에 그리고 거기 가 계시는 동안 트럼프 대통령이 갑자기 김정은 위원장한테 친사를 받았다고 흔들고 어 그리고 또 북한의 어, 김희전 제일 부부장은 이호 여사 어조의단을다 보내지 않았는데 어쨌 판문점까지 오고 그리고 이제 문 대통령이 오슬로에서는 이런 얘기했습니다. 트럼프 대통령이 6월 말 오는데 이것도 이제 큰 이벤트입니다. 오는데 그 전에 김정은 위원장을 만드는 게 좋지 않겠는가 이런 얘기도 하고. 제 눈을 제일 끈 것은 그 친서관에서 이제 오슬로에서 기자가 질문을 했어요. BBC에서. 그랬더니 그거 알고 있었다. 사전에 어떤 내용인지도 알고 있었고 그갈 갈 것을 알고 있었다. 뭐 우리 모르는 사이 많은 일이 있었던 것 같아요. 보니까
2: 정리를 좀. 총정리를 좀 해주십시오. 음, 그렇죠. 그 정도 어, 저 얘기가 나왔다면은 친서 얘기요. 네, 네 친서 얘기. 그 동안에 남북간의 물밑 그 대화가 상당 정도 진전이 됐다는 얘기입니다. 어, 친서 우리 보낸다. 예, 내용은 예, 뭐다 이런 예. 걸
3: 미리 얘기했다는 건. 예. 그다음에 요거는그 뭡니까 톱 톱에서 할 얘기 아닙니까, 그죠 그렇죠. 내가 친서 보내. 그러니까 네. 그쪽도 알려줘. 해서. 알게
2: 되는 거는 실무자급들이 하는 얘기 아니잖아요. 그쵸? 아, 물론이죠. 그러니까 그건 저쪽은 그 최고 어... 결정권자의 그 허락이 없으면 네. 뭐 일교수일 투족이 일어날 수 없기 때문에. 그 네, 근데 이제 그친서를 보낸 거라는 것을 우리한테 귀띔을 해주고 내용까지 대충그 얘기를 해줬다면은. 네. 지금 문대통령의 오슬로에서 기자 질문에 대한 답변 형식으로 네. 얘기가 나왔지만은 한미정상회담 전에 남북정상회담이 이루어져야 된다 하는 네. 당연원적으로 얘기했습니다. 표현은. 그렇죠. 바람직하다. 표현은 당연원적이었지만 문 대통령의 평소에 그 성격의 효과 스타일로 봐서는 그 정도 얘기하면 정상회담, 남북정상회담의 성사 가능성 네. 특히 북미정상회담 전의 성사 가능성이 51%, 60% 능선은 넘지, 넘었기 때문에 그런 음, 표현을 쓰지 뭔가 않다. 뭔가 물밑에서
3: 대화가 오가하고 네. 있기 아직 때문에. 아직
2: 몇, 몇, 몇 가지는 좀어뭐 조정을 하든지 해야 될 부분이 남아있지만 네. 상당한 정도 가능성이 있기 때문에 그런 표현을 쓰지 않았겠는가. 그러니까 남북 간의 물밑 접촉을 통해서 그 정도 만들었다. 그리고 친서가 가는 것도 알게 됐다. 그 좀... 그러다가 지금 어저께, 에, 판문점으로 김여정, 그, 제일 부부장이 예. 조화, 조임문을가지고오지 예. 않습니까? 았 근데 거기서 발표는 안 했지만은, 예. 정의용 실장이 그걸 받으러 갔는데 그 조화를 받으러 가는데 그 정의용 실장이 나서기에는 사실은 뭐꼭 그럴 필요는 없어요. 예. 아, 그렇죠. 예. 그렇죠. 통일부 장관 정도 가서 받아도 되는데. 뭐, 이거
3: 정만 가도 되는데. 네.
2: 뭐 차관이 가도 되는 거고. 그런데 정영 실장이 가는 거 보면은 책임있는 사람이 좀 나왔으면 좋겠다는 메시지가 사전에 있었기 때문에 간거를한 아, 거고. 북쪽에서. 문재인 대통령한테 전달할 그, 뭐, 친선은 없지만 구두 친선한 것도 있습니다. 아, 그래요? 그렇죠. 아, 그거는 뭐, 우리한테는 알려지지 않겠네요. 그렇지. 그거는. <웃음> 대통령. 그런 게 한... 왔다는 자체가 알려지지 않겠네요. 그렇죠. 그럼. 어. 그러니까, 15분 동안 얘기를 했다고 그러는데, 물론 이제 의례적인 이야기를 했겠지만. 그게긴1 5분길 깁니다. 어, 1 5분 길죠. 이의례적인 의례 방에...
3: 인사로 15분을 채우기 힘들어요. 뭐,
2: 이 방송에서 15분 하기가 힘들어. 이게 좀 굉장히 <웃음> 힘들어. 저, 저희도
3: 장관님 오시고 15분을 하면 온갖 얘기를 다할수 있거든요. 근데 요즘 자꾸 시간이 줄어. <웃음> 특별한 일이 벌어지지가 않아가지고, 예.
2: 무슨, 회담이라도 해야 저 그래서, 예. 그, 그, 조화만 전달받고, 조의모만 전달받은 건 아니고, 15분 동안에, 에, 가 메시지가 내밀은 얘기가 좀 진전 나오지 않았겠는가. 그런데 그런 얘기는 그게 길게 할 필요는 없어요. 예. 응, 조만간 뭐 우리가. 한번 봅시다라든가. 어, 남쪽에서 바라는 쪽의 얘기를, 할수 있게 되지 않을까? 막 이렇게 좀아 그런 식으로 얘기합니까? 그런 조기사들은 나중에 또 어떻게 될지 모르니까. 어, 뭐 운을 떼는 정도. 그렇죠. 네. 그러니까 그건 정윤실 장에 간 것이 좀외사롭지 않다는. 나는 의미가 있다고 봅니다. 네. 아 그때 오늘 박지원 장... 의원이 가신 것은 장례위원회를 대표해서 그렇죠. 갔으니까 그건 꽃받으러 가는 거고. <웃음> 아니 아주 좋아.
3: 박지원 의원의 역할을 확 줄어들고. 어, 조, 조,
2: 조임은 받으러 간 거고. <웃음> 남쪽 정부 당국에 전달할 메시지는 정용 실장이 가서 받으러. 네, 사람을 받으러 구분해서 받을게. 얘기를 했겠네 아, 물론이죠. 예. 예.
3: 물론 박지원도 정치인이지만 그날은 유가족을 대표해서 한 거니까. 그렇 예. 어, 그래서 거기 만든 메시지를 박지원 의원과는 나눴었고. 정용
2: 실장이 굳이 안 가도 되는데. 맞아요. 예. 네. 예. 얼마든지 뭐. 아니 급도 맞도 저쪽에 오는 김여정 제일부부장은 우리 식으로 하면 차관급 정도 되는데, 네. 그걸 대통령 안보실장이면 장관급, 장관급 이상이라고 봐야죠. 네. 그게 간다는 것은 뭔가 저쪽에서 음. 뭐 대통령한테 전달을 얘기가 있다. 단순한
3: 급을 맞추는 것으로는 너무,
2: 네. 어, 높은 사람이 같다.
3: 북한은 그거 원래 중요하게 생각하지 않습니까? 직급을 그렇죠.
2: 딱 맞추는 게. 그런 거그 형식도, 논리도 저 사람들이 중요하지만 중시하지만은 형식도 굉장히 따집니다. 음. 북쪽이. 정영 실장이 굳이 갔다면 그런 이유가 있을 것이다. 네. 정영 실장은 문 대통령과 요관한 뭔가 반보였다. 있지 않겠나. 네. 어.
3: 그럼 이거 어떻습니까 저는 친서가 전달될 것을 미리 알았다는 건 그럴 수 있는데 내용도 전달받았다고 하거든요. 그러니까 그냥 인사하는 거라면 내용은 뭐 인사라고 말할 텐데 그 내용을 전달했다는 얘기 하나하고 트럼프 대통령도 그냥 좋은 인사다가 아니라 1년 됐으니까 우리 잘해봅시다가 아니라 무슨 내용이 있는 듯이 얘기를 했거든요. 그러니까 그 안에 뭐가 음. 내용이 있는 게
2: 아니겠는가. 그런데 지금 북한이 지난 4월 12일 날 연말까지 미국이 예. 셈법을 바꿔 나오라고 예예. 했는데 지금 미국이 지금 셈법을 바꾸는 그 구체적인 움직임은 좀 보이지 않고 있습니다. 네.
3: 바꾸는 척하고 있는 정도야 네. 뭐
2: 살짝 기미. 지난 5월 24일인가. 국무부 대변인이. 동시적 병행하고. 어, 그렇죠. 뭐. 네. 이제 그 얘기 한 거는 있는데. 그보다더더 더 나와야 저쪽에 미국에서는 아, 북한에서는 미국이 셈법을 바꿔다, 바꿨다고 볼예요 네. 그러니까 셈법을 바꾼, 바꾸, 미국이 셈법을 바꾸기 전에 북한이 셈법을 바꿔서 좀 굽히고 들어온다는 그런 인상을 줄수 있는 얘기는 절대로 안할 거예요. 네. 그 편지는 안 들어갔다고 봅니다. 북한의 네. 음. 다만 이제 1년이 됐는데. 다시 그때로 돌아가자 하는 얘기는 할 거예요. 그때가 좋았다. 그때 좋았다. 아, 그때 좋았죠. 그때 좋았죠. 예. <웃음> 네. 그 정도 얘기. 그런데 이제 그러기 때문에 우리한테도 뭐 내용을 전달할 수 있죠.
3: 그러니까, 그러니까 의례적인 내용이 아니라 뭐 다소 뭘까요? 이렇게 하는 게 좋지 않겠냐고 하는 내용도 좀 들어가 있으니까. 인사가, 단순 인사가 아니라 무슨 내용이 있지 않을까 하는, 그건 장관님이
2: 뭐. 어, 진짜. 아니, 글쎄 내가 이제 안받기 때문에. 안받기 때문에. 안 봤기 네, 때문에. 어, 그
3: 때문에 할 수, 있시,
2: 말할 수 있잖아요. 어차피 아니, 그래도 요즘, <웃음> 아니, 어저께도 저, 조문단이 올 거라고 했다가 그냥 바로 오후에 틀려버리지 않았어요. 조문단이 오길 맞죠? 오, 왔죠. 판문전까지만 왔죠. 판문전까지만 왔죠. 왜 판문전까지만 온 겁니까? 내려오면은 역시 또 여기 와서 그러니까 대통령이 지금 현재 국내에 계시면은, 어. 아마도 왔을 텐데. 아마도 왔을 텐데. 어 지금 뭐. 대통령도 안 계시고. 그러니까 오는 것도 그렇고.
3: 와서 할수 있는 게 제한적이다. 대통령도 예. 없고. 그러니까 뭐 김정은 위원장의 메시지를 전달할 대상도 없고. 그럼 그렇죠. 김정은
2: 어. 위원장의 메시지를 전달하는데, 어, 아주 상세한 내용을 또 친서 형식으로 정리된 것을 전달할 수 있는 상황은 아직은 아니고. 음. 근데 간단하게 앞으로 좋은 일이 있을지도 모른다는 뒤에 얘기하려면 뭐 법원점에서 전달해도 되는데 다만 정의용 실장이 왔으면 좋겠다는 어떤 그그 그 사인이 있었기 음. 때문에 갔다고 본다면은 거기까지만 와서 뒷띔하고 가도 되는 거 아니에요. 내려오면은 좀 여러 가지 뭐 절차라든가 준비가 좀 복잡하죠. 알겠습니다. 그러니까 대통령이 마침 또 오슬로에 간
3: 것이 영향을 줬을 것이다. 그것도. 대통령 그럼 문재인 대통령은 오슬로에서 어떤 지점을 노리고 지금 오슬로를 가신 겁니까? 이게 이제 친서 갈 거를 미리 알았다는 얘기는 오슬로 가기 전에
2: 알았다는 얘기인 것 같은데요. 보니까. 그데 아, 그, 그, 아, 북쪽에서? 북쪽에서 오슬로 갈걸 알고 했다. 그러니까
3: 북쪽도 오슬로 갈걸 알았을 것 같고 문 대통령도 오슬로 가기 전에 친사가 트럼프한테 김정은 위원장 친사 갈걸 알고
2: 대통령의 일정은 뭐, 저, 그북끄러파 순방 일정은 이미 공개가 네. 됐기 때문에 북쪽도 우리가 구체적으로 통보 안 해줘도 알수 알 있는 거고. 왜이 시점에 오슬로냐 제가 궁금한 것은 6.12 그, 그 시점에 맞춰서 좀 국제적인 관심을 끌수 있는 제3지역으로 가는 그런 선택이었다고 합니다. 국내에서 얘기하면 그냥 네. 그 별로 뉴스, 뉴스 밸류가 좀 떨어지죠. 국제적으로 뉴스가 잘안되 밖으로 나가서면 기사가 커지지 않습니까? 아니 정치인들이 다 그렇게 했잖아요. <웃음> 그러니까 경색돼 있는데 이거 지금 돌파해야 된다는
3: 메시지를 크게 내기 위해서 오슬로 그 뭐, 옷을 일부러 정한
2: 하겠어요? 이 경우에는. 그쵸? 그렇죠? 렇런데 핀란드도 나는 이가 있다고 생각해요. 아, 헬싱키. 네, 헬싱키라는 네. 것이 유럽의 그 안보 문제와 관련해서 예. 중요한 그 역할을 한 역사가 있습니다. 헬싱키 협정이라는 버스 거 75년에. 예. 그렇게 해서 유럽은 이제 평화가 왔는데 뭐 그런 그 동양에서는 우리 동양이나 아시아에서는 또 헬싱키에, 비, 헬싱키 비슷한 역할을 할수 있는, 어, 나라가 좀 없어요. 왜냐하면 전부 다큰 나라들만 있어가지고. 네. 핀란드는좀 작고 중립적인. 작죠. 얘기죠? 작기 때문에 오히려 그런 거거기에는 좋은데. 음. 어쨌건 그핀란드에 가서, 어, 또그다음그 동네인 노르웨이에 가서, 어, 얘기를 하면 뉴스가 되죠. 당장에 그러면... BBC, BBC 기자가 쫓아와서 질문을요. 그러니까 영국에서 날아와서 네, 구체적인 음. 뉴스가
3: 됐죠. 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 정세현 장관이었습니다. 감사합니다.